0: 大鱼第十一章，他离开阿什兰那天，事情大致上是这样的：爱德华布隆长大成人，他很健康，而且很强壮，父母很爱他，并且他高中毕业了。他与伙伴们奔跑在阿什兰的青葱的田野里，享尽美味佳肴，过着梦境一般的生活。直到一天早上，他醒来时从心底明白，他必须离开。他将这个决定告诉了父亲和母亲，他们没有阻拦他，但是他们带着不祥的预感交换了颜色，因为他们知道，只有一条路能离开阿什兰，而这条路意味着爱德华必须经过一个无名之地。那些注定离开阿什兰的人都可以毫发无损的通过。但是那些不敢离开的人，就要永远的留在那里，再也无法前进，也无法后退。于是他们向他道别，心想着可能再也见不到他了。而他也是这么想的。他离开的那天早上，天气很晴朗，但是在去那个无名之巅的路上，天却阴沉了下来，浓雾包围着他。不久，他就来到一个看上去很像阿诗兰的地方，但是某些重要的地方不大一样。在主街上有银行、科尔的药店、基督教书店、塔伯特医院店、普里科特珠宝名表店、好时咖啡馆、桌球馆、电影院、一块空地、五金店，还有杂货铺。货架上商品的年龄比他还要大。有些商店在阿诗兰的主街上也有，但是在这里，他们是空荡荡、阴森森的，橱窗都碎了。店主从空旷的门廊里呆滞的望过来，但是他们看到我父亲时都会微笑。他们微笑并且挥手。一个顾客，他们这么想。主街上还有一家妓院，就在转角处，但是和城里的妓院不一样，它只不过是栋住了妓女的房子。他晃悠进镇子的时候，人们都奔跑过来迎接他，而且他们都盯着他那英俊的双手。哎，你离开？他们问他，离开阿诗兰？他们是一帮怪人，有一个男人有一条蜷缩着的胳膊，他的右手从手肘处垂了下来，手肘以下的胳膊都萎缩了，他的手就从袖口里探出来。像一只探出纸袋的猫脑袋。多年前的一个夏天，他开着车，把手伸到了窗外，想感受清风。但是车开得太靠近路边，他感受到的不是风，而是一根猛地扎过来的电线杆。他下臂的每一寸骨头都碎了，他的手就那么悬在这儿，废了，并且随着时间的流逝越缩越小。他微笑着欢迎我的父亲。还有一个女人，五十多岁的模样，几乎各方面都很正常。这些人都是这样，大体上都正常。但我一个地方很糟糕。许多年前，她下班回家，发现她的丈夫掉在地下室的一根水管上，她当场成疯了。左半边的脸永远的僵住了，嘴唇夸张的下垂着，皱着眉，眼睛周围的肉陷下去。他根本无法移动那半张脸，所以他说话的时候只有一半的嘴在动。他的嗓音就像被深深的困在嗓子眼里一样，言语痛苦的从他嗓子里爬上来，逃跑。在这些事发生以后，他试图离开阿诗兰，但是只能到这里为止。还有许多人生来就是那样，他们的出生成了第一个，也是最糟糕的意外事故。有过脑积水的人，名叫伯特，他以扫地为生。他到哪都带着一把扫帚。他是那个妓女的儿子，也是本地男人的一个困扰。大多数的男人都去过妓院，任何人都有可能是这个男孩的父亲。对于那个妓女来说，他们全都是。她从来不想当妓女，而小镇需要一个，他就被迫上岗了。年复一年。他变得越来越刻薄，特别是当他儿子出生以后，他开始讨厌他的顾客。他是很大的乐趣，但也是很大的负担。他根本没有记忆可言。他整天问他：“我爸爸去哪儿了？”他会随手指着窗外第一个出现的男人，然后说：“那个就是你爸爸。”他就会跑出去抱住那个男人的脖子。第二天，他什么也不会记得，但是他还会问他：“我爸爸去哪儿了？”他会得到另一个爸爸。总是这样。最后，我父亲遇到了一个叫威利的男人。他坐在长椅上，看到爱德华走过来，就站起身，就像他一直在等我父亲一样。他的嘴角干而开裂，他的头发灰而刚硬，而他的眼睛小而黑暗。他少了三根手指，一只手少了两根，另一只少了一根。他已经挺老的了，老的好似早就超过人类寿命的极限，但是他还活着。他开始倒着活着，他一直在萎缩，会变得像婴儿一样小。他动作缓慢，就像在极稀深的水中行走。他看着我父亲，笑容狰狞。欢迎来到我们的镇子，他对我父亲说，友善但多少有些疲惫。建议我带你参观一下吗？我不能留在这儿，我父亲说，我只是路过。他们都这么说。威力说着，搀住我父亲的胳膊，两个人开始并肩前行。反正，他又说，你着什么急呢？你至少应该看看我们都能提供些什么。我们有商店，一间小商铺，还有这儿。哎，来这儿，他说。如果你想打桌球，我们这儿也有地方。啊、哦，桌球房，你知道，你可能会喜欢。谢谢，爱德华说。因为他不想得罪这个威力，或者周围看着他的任何人，他们已经吸引了三五个人跟着他们穿过空荡荡的大街，保持着距离，但是虎视眈眈。非常谢谢你，威利带他参观药店的时候，手拽得更紧。然后是基督教书店，然后他们狡猾地眨了眨眼睛，到那个妓女住的房子门前。他也很可爱，威利说。接着，仿佛又想起了什么不愿意想起的事情，又说：“有时候，天更黑了，开始下起了小雨。”威利抬头看着，任由水滴滴进他的眼睛里。父亲擦了擦脸，皱起了眉头：“我们这儿老是下雨。”威利说：“但是……”你会习惯的。这儿所有的东西都有些……嗯，潮湿。我父亲说。威力狠狠地看了他一眼。你会习惯的。他说。这个地方就是这样，爱德华。任何事都要习惯。这不是我想要的。他说。这个你还得习惯。他们在沉默中穿过脚下聚集的雾气，穿过轻打在肩头和肩膀的雨水，穿过这个古怪的小镇黄昏一样的早晨。人们在角落里聚集来看着他们经过，有人加入跟随他们的小分队。爱德华看见一个穿着破黑西装、面容憔悴的男人，他认出了那个人。是诺瑟尔·温斯洛，那个诗人。他几年前离开阿什兰去巴黎去写作。他站在那儿看着爱德华，几乎笑了出来。然而爱德华看到了他的右手上面少了两根手指，于是诺瑟尔的脸色开始变得苍白，并把手攥到胸口，消失在角落里。人们曾对诺瑟尔寄予厚望。当然，威利说。他看到了刚刚发生的一切。经常有你这样的人从这里经过。你的意思是？我父亲说。正常人。威利说，仿佛这个词在他的嘴里留了苦味。他啐了口吐沫。正常人和他们的人生规划。这雨，这潮湿，像是某种残渣。梦的残渣，事实上是许多梦，我的、他的，还有你的。没有我的，爱德华说。没有，威利说。现在还没有。这时，他们看见了那条狗，它就像一团模糊的黑影，在迷雾中移动。直到他的身形在他们的面前显现，他的胸口有白色的斑点，脚趾周围是褐色的，而其他地方都是黑的。它长着短而刚硬的毛，看上去不像是什么特殊品种的狗，一条杂种狗，体内流淌着好多种狗的血液。它向他们走来，缓慢但是直接。遇到小火栓或是柱子都不停下来闻一闻，也不徘徊，只是走。这条狗有要去的地方，这条狗有一个目标，我父亲。各位听众朋友，感谢您的陪伴，我们下集再见。